0: El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Ellos le dijeron Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones igual que los de los fariseos pero los tuyos no se privan de comer y beber Jesús respondió ¿Podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán cuando lleguen esos días. Les dijo también una parábola, nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace, desgarraría el nuevo, y al viejo no le iría el remiendo del nuevo». Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventaría los pellejos, el vino se derramaría y los pellejos se echarían a perder. Hay que echar el vino nuevo en pellejos nuevos. Nadie, después de beber el vino añejo, quiere del nuevo, porque dirá, el añejo es el bueno. Palabra del Señor. Bien, seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de San Lucas. Hoy eh, se nos presenta una, la realidad de la novedad en el cristianismo. Porque la vida comienza a ser nueva cuando dejamos que Cristo entre en nosotros. Eh, porque, digamos, la primera parte del Evangelio habla de una boda. En la boda siempre está este espíritu de alegría. Pero, eh, justamente, la alegría radica en compartir la alegría habitual de los novios. Pero, cuando los novios ya no están, entonces es donde ya, eh, digamos, la vida sigue su curso. No, no vivimos de boda en boda, digamos, Vivimos nuestra vida y podemos ser partícipes de una boda. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo pone este ejemplo en el sentido de que si el hombre está con Dios, su vida puede ser eternamente una fiesta. El hombre está llamado a vivir en la fiesta. Su espíritu no ha sido creado para vivir en la tristeza, sino para vivir en la alegría propia de una fiesta. Pero para esto se necesita la novedad del Evangelio, la novedad de Cristo en la vida. Y por eso Cristo también, eh, así como ha preparado, digamos, la imagen de María nos ayuda mucho, como ha preparado un lugar en una mujer para que nazca Jesucristo, eh, Dios Padre también quiere preparar en el corazón del hombre eh, el hecho mismo de que pueda estar preparado para que pueda habitar el Señor en su vida. Por eso es que al final, esta comparación de los odres y de los vinos hace referencia a una cosa, dice, cuando, el final del Evangelio, cuando uno bebe un vino añejo, sabemos que el vino, cuanto más tiempo de, eh, digamos, de antigüedad tiene, es mejor, lo compara con uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Y a eso que se refiere, a que si nosotros en nuestra vida hemos experimentado el amor de Dios, hemos experimentado como cuando nos hemos confiado del Señor, nuestra vida ha tenido un sentido, incluso los sufrimientos y los problemas, mmm, no es concebible, digamos, a nivel incluso lógico, cómo podemos dejar este vino bueno que es Jesucristo en nuestra vida y beber un vino nuevo que nos ofrece el mundo porque aquí podemos ver la novedad de, de Dios, la novedad del cristianismo, frente a la novedad del mundo. La novedad del cristianismo parece un término extraño, porque el cristianismo tiene ya cierto tiempo, y digamos, quienes lo conocemos, ciertamente podemos estudiar, hacer un progreso teológico y dogmático de las diversas eh, doctrinas del mismo magisterio y todo ello, pero el Evangelio es el mismo. Entonces uno dice, ¿en qué consiste esta novedad? A diferencia del mundo, que el mundo quiere crear cosas constantemente, quiere eh, hacer una, digamos, una novedad en el sentido no tanto existencial, sino en el sentido funcional. Y aquí justamente la carta de Pablo a los Colosenses nos da una respuesta, porque dice este himno antiguo que se lee en la primera lectura, Dice Él: Existen de que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Él, porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. O sea, todas las cosas, no solamente algunas, porque la novedad del mundo radica en las modas, en las ideologías, en los pensamientos de un momento, en los cuales. Hoy vale, mañana ya no. Entonces, al final, la novedad del mundo es pasajera y por eso nos frustra. Porque en un momento tienes, no sé, lo que todos a la moda tienen. De repente el último celular, el último juego, no sé, estos de video, la última computadora, la última tendencia en ropa. Pero al día siguiente ves que ya no. Y entonces tu imagen ante el mundo se ve frustrada. ¿Por qué? Porque ya no es la imagen concreta de, eh, de lo que es la novedad, a diferencia del cristianismo. La novedad del cristianismo justamente reside en el hecho de que Dios está o no presente en tu vida. Porque recordemos, ¿no? Cristo en ese evangelio habla con los doctores de la ley, pero los doctores, eh, o sea, tenían esta ley que era no nueva, sino antigua, pero no le habían dado una plenitud, o sea... Solamente vivías en normativas y es, digamos, volviendo al ejemplo del Evangelio, es como estos eh, eh, vino viejo en odres nuevos. Porque el hombre, conociendo a Cristo, ya hay una novedad en su vida. El cristianismo viene a darnos esta novedad. Y para ello es necesario que no solamente vivamos en la ley, sino que experimentemos la gracia, que es justamente la novedad del cristianismo. En el día a día nosotros experimentamos la gracia de Dios, si dejamos que Él esté. Si no, como decía, al final experimentaremos una eh, cosa efímera, que a veces se llama placer, que a veces se llama, no sé, sentirse bien un momento, eh, y tantos otros nombres que les pone el mundo, pero es un placer momentáneo. No es saberse lleno de una novedad sino es saberse más bien temeroso de la novedad, porque el mundo, así como hoy nos presenta algo, mañana ya no está, entonces tú tienes que estar pendiente de, pendiente de renovarte, pendiente de no estancarte, ¿no? Pero, en cambio, la novedad de Dios no radica en el hombre, sino radica en que este hombre unido a Dios, Dios le muestra la novedad de su vida. ¿Y ¿Cuál es la novedad? Que Cristo interviene en la historia, que Cristo está presente, porque si no, nuestra vida no cambia. En cambio, cuando Dios está presente, esa es la novedad para el cristiano, que Cristo puede llevar adelante su vida y puede llevar adelante todo este proceso de vida cristiana y de conversión.